0: Det er en seiende juli kveld i 1967. En bargenser kommer kjørende ned museigadet i en taxi. Taxien kjører ned mot centrum og breia vannet. Et uvanlig syn får bargenseren til å rette seg opp i bagsedet. Det er et gedigent masse slagsmål. Omtrent 80 italienere og like mange lokale karer har ikke tenkt å sove bort sommernatten. Bargenseren beordrer begeistret drosjen om å stoppa mitt i den italienske leiren. De tilreisende kamphanene kaster et raskt blick på den bleke bargenseren før de går løs på han. I 2025 feirer vi en 900-årsjubileet til Stavanger By, Domkirke og Byspedømme. I denne podcasten får du historier fra Stavanger i 900 år. Italiener slagsmålet Stavanger har alltid vært preget av havet. Domkjerker og bispesete som for 900 år siden lag grundlag for bydannelsen lå med ansikte vent mot vågen. Sjøen var samfartselsåren for handel og impulser utenfra. På 1800-tallet blomstret Stavanger opp som Sille og Seilskips by. Senere overtog hermetikk Industrien og skipsbygging som byens hovednæringer. På begynnelsen av 1960-tallet var hermetikkindustrien på retur, og byen trengte nytt næringsgrunnlag. Det var då jakten etter olja i Nordsjøen startet. Dette skriver Kristin Øie Gjerde i boken Stavanger er stedet. Stavanger
1: ble jo rammet knallhardt når hermetikken forsvant på 20-tallet, og det kom seg i aldri skikkelig på beina igjen før olje kom, sånn at og det ga seg førstehåndsutslag i at byen hadde sleit med en enorme bolignød.
0: Forfatter og journalist Sven egel Omdahl forteller
1: at det var ganske store områder hvor folk bodde Elendigt. Det var lommer i centrum, det var inne i Østerbydel, i varmen, Steinhagen, Sletto. Det var på Strand, eh, på Bakkeland, hvor det var etter krigen så bodde mange folk i elendige tyskerbakker. Altså bakker tyskerne hadde satt opp med uten isolering. Og, og kommunen klart, hadde ikke økonomi til å ta tak i dette, sånn at når olje kommer da på slutten av 60-tallet så er det enda veldig mange folk i Stavanger som bor oppåk hverandre som bor i kjempeusynde forhold som bor i kommunale boliger hvor det er ikke er varmt vann, hvor det er ikke er mulighet for å dusje eller noen sånne ting så Stavanger i disse 50 årene som de jo er var en by med et betydelig fattigdomsproblem fordi at det var, bortsett fra Rosenberg og Lerdal og någon få bedrifter, så var det den gamle industribyene hadde gått in i en slags stillestand.
0: Første konsertsjonsrunde ble lyst ut i 1965, og en ny mulighet åpnet seg for Stavanger. De amerikanske oljelederne hadde i oppstartsfasen behov for gode basområder for den landbaserte delen av virksomheten. Stavanger ble basebyen i den første leidefasen. Å våre 1966 kom de første utenlandske oljefamiliene til Stavanger. Så mange ble grunnlagt med utgangspunkt i domkjerko og har hatt tradisjon for å ha et sterkt religiøst miljø. Byen har blitt kalt misjonsbyen og er den eneste byen i Norge med en egen misjonshøyskole. Et annet begrep var avholdsbyen, og avholdsbevegelsen hadde lenge sterk rod i byen. I oljealderen har dette forandret seg. Bedehusbevegelsen og misjonsbevegelsen er ikke lenger dominerende. I stedet har bykjernen nå stor tetthet av restauranger og skjenkesteder. Et slående eksempel er Lars Oftedals Bedehus, Betania, som har blitt omskaft til revyscenen Stavangeren. Et annet bilde på det moderne Stavangeren var Hotel Atlantik. Etter krigsstavanger hadde ett behov- var det nytt og moderne hotell?
2: Ja. Det var jo også greia.
0: Birger Lindanger, styreleder i Rogalands historielag forteller.
2: Under krigen sa det med to store hoteller i Stavanger. Fekk det var jo Victoria og så hadde det et som het Grand Hotel. Og jeg tror det var 8.9. mai 1945 då hadde tyskerne i voll som en fest vor feire at no var det slutt på krøy, krigen, og de skulle reise heim på Grand Hotel. Og den festen den var så pass intens at hele Grand Hotel det brant ned og så så de igjen med kun ett hotell i Stavanger. Eh og det var Victoria, mer Vi hadde det hadde det vel en cirka 70 plasser i motsatt i de Bergen der de hadde nærmer 900 og trone nærmer 600 så altså det var helt altså i Stavanger var helt det i Bakleks så og var det Sigvald Bergesen og noen andre så sa det at vi må få til et tilbud i Stavanger også. Og det som var greia var at de startet på Hotel Atlantik.
0: Tomter ble gitt av Stavanger kommune, og når hotellet åpnet dørene 13. mai 1952, kunde man oppleve internasjonale sjekkensjefer og en kontinentalmeny. Konferansesalen Atlantik Hall ble innviet i april 1966, og Rogalands avis beskrev blant annet salens tekniske kvaliteter. Plutselig strømmet de skjønneste Tchaikovsky-toner ut over salen, og da høytaleranlegget skulle vises frem, ble dette promptet demonstrert ved hjelp av Elvis Presleys spesielle form for sangkunst. Og da scenens muligheter ble berørt, ble plutselig en charmerende liten ballett trullet frem.
2: Og som en del av Hotel Atlantik, så fikk de den restaurangen Alexander. Dette var en veldig sånn bevisst satsing for å, måte, å ikke komme for langt i bakleks. Så, så, så det ble jeg, og det var jo en veldig sånn populær plass. Det var alltid mye folk. De var ikke alene. Men um, det var en väldigt populær plass, så, så ungdommen søkte.
0: Lørdag 22. juli 1967 startet et gedigent masseslagsmål i Stavanger. Omtrent 80 italienere og like mange hjemmelige kampaner braga sammen utenfor Hotel Atlantik. Blåveiser til både skyldige og uskyldige, skrev Rogalandsavis. Erling Jensen skriver i bok og skål stavanger om det sangomsuste italieners slagsmålet. Det hela bynte Klockkohall ni i køn med ingangngen tage Café Alexander, kornomen og italienere kämper for å få placer. Italierne jobber alle med at bygger o i Riavigor. Politike rikka ut med altt de hade, men det klar det i så stoppa masseslagsmåle, politi tilkalte for 19 personer fra militærpolitiet på vattneleiren man mannsterke opp. Med lange køller forsøkte politiet og militærpolitiet å spre kampdeltakerne, men i første omgang med Lide Hell. Hovmesteren på Café Alexander fikk under kampens hete et par smeller og måtte ned og ta telling, og en oslo man som bodde på hotellet fikk sitt av de glade givere. Først ut på natten etter 4 og en halv times slossing fikk politiet kontroll på kampanene. Italienerne ble drevet mot jernbrandestasjonen og inn i en buss så kjørte de til Risaviga. En time senere måtte politiet rykke ut igjen fordi hotellets gjester klager på bråg. En gjeng nordmenn hadde et lite itteslagsmål. To italienere endte på sykehuset, en med brokket ankel og en med ødelagt nase.
2: Jeg såg så det ikke, men det var jo et nesten regelrett slag, og politiet måtte rykke ut med det de hadde. På den tiden så så drog det en parallell tilbake til et slag i Harsio, naturligvis. Så det må ha vært ganske dramatisk, men Heldigvis då var ingen som blev död, ingen som blev allvarligt skadad. Någon blonades av blev det ju, men men det, gikk det jo ju att leva med. Så egentligen så var det nok... på ena sidan så var det en väldigt rättfärdigt för att en Stavangerfolk hade här hade som rasister på den andre sidan så var det ju ett underhållningselement i hela grejen då.
0: Till Rogalands avis 24 juli 1967 säger politi og folk att italienernes oppførsel har vært uklanderlig. Deremot må vi med en viss skam beskjønt göra at nordmennenes oppførsel har varit langt fra uklanderlig. Italienerne är meget forsiktige i sine uttalelser, men det er ett faktum som vanskelig lar seg skjule at de har varit utsatt for skikane og ydmygelser. Historiker Birger Lindanger har intervjuet noen av de italienske kampanene.
2: Og det vi da gjorde var så reise ned for å snakke med dem hva dunderen var dette her for Norge. Hvordan oppfattet de, hvordan opplevde de dette slagsmålet? Og grunnen til at de søkte seg til Norge, det var det at de, det var en by som ikke er langt sør da, fra der de bodde, så heter Rimini. O der hadde de vært nede og sittet av og til, og ryktene gikk at det var skandinaviske damer. Og de skandinaviske damene, de var seersflotte, synes nå no, det italienske gutterne. Så skjedde det at de ble invitert til et bøde, det de skulle bygge et raffineri oppe nord oppe i Norge. Og då var det en del av disse gutterne. Det var da i Emilia-Romagna de hadde dette møtet i den där provinsen. Och de tänkte det at det kunde vara jys intressant och så sitt hur dessa flottade damerna blev allt fram. Och uh, mange av dessa där de, de, de medeltes sig på, men uh, de som var gifte eller var i et förhåll, de der ble det lagt ner veto. De fick inte resa. Så det var kun single italienske gutter som reste det var, damene nekta dem for de hadde jo sitt de skandinaviske damene og var skeptiske sånn ble det fremholdt av disse her italienerne som vi snakket med og de sa det at de med i familie Romania vi hadde klassisk dannelse for når vi kom til Norge så gikk med bare etter damer som ikke var i et forhold Men de fra Sardinia sa de de hadde ikke den dannelsen og de gikk også etter det damer som var i et forhold der ligger kimen til konflikt påstod deg da, da da ble skjau da altså ikke sant, altså der, der var lange kø ut forbi Alexen og det er klart disse italienerne de oppsøkte, de var single og de oppsøkte de ville, var interesserte i, i norske jenter de fleste, og de virket det som utifra det de sa. Og det var jo som regel kø ut av Bialek. Så var det gnistninger så altså, Det de pleier det alltid ved når det er kø, hvis en ikke har køkultur. Då var en episode at dessa italienerne følte sig trakasserte, eller de fra Sardinia, på grunn av at de var på jentejakt. Og uh, då hadde de bestemt seg for at nå skal vi ha et litt oppgjør med disse nordmennene. Og det disse italienerne i Nord-Italia sa, var jo at de vepnet seg litt med, med slagvåpen og jeg vet ikke hva det var for noe for å kunne bidra i fråsik men uh, det var jo en del som ble såret jeg tror det var to italienere som havnet på sykehuset men ikke med alvorlige skader jeg tror det var et ankelbrud og en nase og knakk og noe sånt og noe men uh, men sånn, disse italienere som jeg snakket med, de oppfattet ikke dette som uh, rasistisk de oppfattet altså kamp om jentene, og det de oppfattet det som kulturforskjell. De, de, de hadde ikke den dannelsen denne skulle til for å håndtere jentejakt i Stavanger. Så deres oppfatning var at eh, grunnlaget for konflikten det var rett og slett jalousi. Og det ser jeg også at noen aviser, når de, jeg husker det, jeg var jo, jo så gammel jeg kunne lese det, og alle var opptatt av det, og da var det jo fram. men stort sett så ble det da var en veldig redde for at den skulle drive og krenke italienerne at de, det var jo ett begrep da, Degos og de sa det var folk som kom fra sør-sør for, for Alpene men um, men italienerne selv tror, i alle fall det, som sagt de som jeg med, de oppfattet det ikke sånn En del av de blee inkvarterte i uh, Solastrande hotell. han er inne han skrötte väldigt för han kom han rum i första etage. Det var väldigt praktiskt for då bara öppnande fönstret og så kunde det komme in den vägen. Eh uh, eller så ville vil ju receptionen det var lite flukt och det var lite restriktioner og rykter og grejer och styr så det. Så det var väldigt grejt. Eh uh, och de reste till Bön och grejer og och damer. Och det sig går kan säga si det er at det då var jo en hel del damer som faktiskt blev gifte med de italienarna. Og de berättade det at det der var några damer blev ner med ner till Italien. Andra av dessa damene de blev kvar här i Norge och italienarna med dig. De var något det var, var ju helt i starten på på kan ska jag si, Uh, oljetid, og det var liksom i forkant av at den fant olje, og det kom ju i 1968 for alvor da, og uh, men, men det var jo leideaktivitet før jeg husker, jeg bytte jo på hundvåg da, jeg var, jeg var jo bare guttunge men jeg husker det var i Langeøyosen så var der blant annet franske leidefartøysolog oppankret, og det var undring og frukt, blant annet det var sånne franske kokk som gikk langs Strendene samlet kopp unger og kokte opp, og det, folk rister på hov og tenkte, det, hva slags folk er dette her? Så en var nok ikke så vant, det er så tidlig i, i forhold til, det er før egentlig til oljealderen. Men det en skal være klar over var jo at Stavanger var en relativt internasjonal by og har, så å si i alle fall i 1800-tallet våre da, Altså gjennom mission så var en veldig godt kjent med utlandet. Jeg vet, husker selv at ø, Madagaskar det var ikke langt unna, for misjonere kom stadig og, og fortalt om hvordan det var å være misjoner på Madagasker. Vi hadde sjøen og sjøfarten, så Stavanger var forholdsvis internasjonalt retta, og du hadde hermetikkindustrien, der 90 prosent av hermetikken gikk til eksport, og via det også så hadde den en del ...internasjonale kontakter, så, så Stavanger var, var ikke så vekkjemt. Altså, det var lå beskjøen og hadde tett kontakt over havet, og på den måten så var han, vann det med folk som ikke nødvendigvis snakket Stavanger-dialekt.
1: Det var jo sånn at olje kom jo med ganske mye arbeidsplasser for ufolglerte. Det var ikke bare, ikke bare plattformene, men etter hvert ikke minst Arbeid i 8-vågen, altså med plattformer med ekofisktanken og med kondippene og sånne ting, det var det var ikke bare folk fra fattigstrøker som fikk jobbe der, det kom jo studenter og det kom folk med høyuddannelse for å tjene gode penger på raskt, men Akkurat som sjøen på 50-tallet hadde vært, i hvert fall for de unge mennene, så hadde det vært den eneste redningen. var du 15 år, så kunde du ta til sjøs, så ble plattformene og olje også, ble selvfølgelig en mulighet til å få seg en jobb. Så det gikk jo ikke så veldig lang tid, hvis du, sånn historisk sett, fra, fra de første plattformene seiler inn her i, i midt på 60-tallet til et stykke på 70-tallet, hvor byen Umbad, er ferdig med å endre karakter. Hvor folk har mye mer penger. Hvor du begynner å se plutselig at det har dukket observeringssteder og, og du får disse synlige bevisene på at det har kommet penger til byen. Så gikk det jo lenge før man fikk renovert mye av den bygningsmassen. Men etter hvert så forsvant jo eh, mye av nærmest slummaktige tilstand eh, inne på i Østerbydel i varmen og Brakkene på Bakkeland ble revet, brakkene forsvant alle veier på 60-70-tallet, opp med stadionbrakkene for eksempel. Så, så fikk han jo selvfølgelig nye typer problemer, for en flyttet jo mange av disse folkene til de nye bydelene, og flyttet ofte folk tett sammen fort, og, men kanskje en stor andel folk som hadde sosiale problemer, og psykiske problemer og, og rusproblemer, så... Nok så forutsigbart så fikk en etter noen år problemer, enten det var i Kvernavig eller på Kjensvål eller på Solslett og andre steder. Dette vet byutviklerne mye om, at du, flytter du masse folk til et sted sånn at så det er reddig så vil du til noen år få sånne problemer. Men så skjedde jo det at når, når disse, modenes, disse byområdene, så ble de også rolig og veletablerte, så det ser jo også hvis den bare fortsetter å utvikle byen. Men da endrer jo i løpet, hvis du kommer på 90-tallet, så, så er det jo nesten ikke til å kjenne den byen som var på 50-tallet. Då er, er det veldig lite tilbake. Det å bo på strand då er jo blitt en så kulturell status. Det er folk med økonomisk og kulturell kapital som flytter in i Strangard og blir en solstred og sånn. Og Sølberget ble et kultursentrum i stedet for et sted med fyll og spetakkel, som det jo hadde vært eh, veldig lenge, og fattigdom. Og i Østerbydel på Sletter så blir brakkene revet, så kommer det etter hvert veldig moderne boliger for familier og for et helt annet miljø. Men, men det er ganske viktig å tenke på at det er ikke så veldig lenge siden at Stavanger også hadde i norsk sammenheng slum områder.
0: Farouk al-Kasim hadde allerede en vellykket karriere i sitt hjemland, Irak, før han fant veien til Norge i 1968. Han kom fra Basra i sør Irak. En region som huser noen av landets viktigste oljefelter. Det var innen oljeindustrien at hans skulle gjøre en betydlig insats i sitt nye hjemland, Norge. Høsten 1969 begynte de første rapportene om funn av Olja i den sørlige delen av Nordsjøen å komma. Det hastet med å etablere retningslinjer og avtaler for håndtering av disse nye oljeresursene. Våren 1972 ble Al-Kasim utpekt som saksbehandler, og han ble bedt om å forfatte et første utkast som skulle presenteras for Stortinget. Selv om han hade begränsa tjännskap til norsk på det tidspunkte, hade han bara en uka på och få fatta ett forslag til Stortinget. Han fick hjälp av en kollega som äte i ei hytta på var i Oslofjorden. I löde av fem intense dagar jobpa dit dag och natt får få utkastet klart selv om utkastet ble justert før det ble behandlet i Stortinget, lå det endelige vedtaket tett opp essensen av det Al-Kasim hadde skrevet. En konsekvens av dette vedtaket var etableringen av både Statoil og oljedirektoratet, begge med hovedkontor i Stavanger. Al-Kasim flyttet for å bosette sig i det som nå var oljehovedstaden.
1: Det var jo for det første helt annet, en, helt annerledes enn en arbeidsinnbehandling for eksempel i Oslo. Oslo fikk jo eh, folk fra den pakistanske landsbygda eh, som hadde lav status, som snakket eh, dårlig andre språk og som skapte sånne lommer av eh, annen type kultur. De arbeidsinnene som kom til Stavanger, de var var de høyt utdannet eller så var de godt lønnet, eller ofte begge deler. De komme status. De blev opprettet av egne skoler, ofte skoler var finere enn skoler i Stavanger. Den amerikanske skolen hadde jo utstyr som de norske skoler bare kunne drømme om. Og de var villige til å bruke med vi, vi fikk i stedet for at du fikk... Altså innvandrerbutikken i Stavanger var jo høystatusbutikker. Det var Middleton og Helge som hadde varer som, som Stavanger folk ikke hadde smakt, men som ble veldig spennende. Sånn at... Selv om når, når, når snakket om at Stavanger hadde så stor andel utenlandske statsborgere, så er det jo en helt annen type sosialt mønster enn en når Oslo snakker om det samme. Uh, og derfor så er Stavangers historie relativt unik i sånn norsk sammenheng at du fikk, Du fikk uh, utlendinger som på en måte de innfødte såg opp til, og gjerne ville være mest mulig lik, mens andre steder så var det motsatt at uh, i eh abis invarande sättet ner på.
0: Birger Lindängen har berättat hur då många av de som upplevde krig en var skeptiske till utlänningar.
2: Missionären han framställde då hedningarna på sinmåte om vi var skeptiske och jättevänan kultur og kanske åt de folk men når du fick dig in på livet så sånn som vi gjorde då så fosvant rasismen eller fremmedfrykten for å kalle det veldig raskt. Krigen også naturligvis altså ikke sant? Tyskerne farmen var veldig skeptiske han var kanskje i, i tillegg til det så misjonerer han ikke sant? Og hedninger han at dette var farlige folk så opplevde han direkte kanskje eh, okkupantene som farlige. Men når de så seg si, jobba så si, side om side, så 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 så
0: så 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 I dag er det så 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 så
2: italiener av slagsmålet är att om det första breja möte med utlänningar. Altså det er et försmak på det som kommer på oljealtern når utlänningarna i har mig sagt brett kommer till Stavanger för så har det nog kommit utlänningar till Stavanger sån små sån individuellt dette, var, altså dette slagsmålet i, ut for Bialikken er det en måte det første verslet om at vi står på terskelen til en ny tid for Stavanger, der utlendingene i økende grad eh, spiller inn og møter sittesannet.
1: I det var jo et, et inslag av jalousi der også, fordi det var jo ikke at de var italienere, men det var jo det at de tok damene til de stavangerske damene og det ville jo ikke folk her i byen finne seg i så, så det hadde nok vært en slags, slags mindre verdisk kompleks der også, at de, de, de så på italienerne som mer
0: attraktive Du har hørt podcasten Stavanger i 900 år Forteller Isabel Produsent Christian Gilsvig Les mer om Stavangers sitt 900 års jubileum på nettsida stavanger2025.no Podcasten er produsert av Screen Story for Stavanger 2025.